0: Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Następne Kultury. Ja nazywam się Łukasz.
1: Hej, ja jestem Monika.
0: jest z nami dzisiaj...
1: Emilia
2: Ślinko.
0: Tak. Emilia, emilia jest... ostatnio mam takie poczucie, jak też gdzieś rozmawiamy, czy spotykamy się w jakichś przestrzeniach, że bardzo dużo rzeczy robi, bardzo dużo rzeczy działa. I cały czas mi się pojawia słowo działanie, jak gdzieś, jak gdzieś, jak gdzieś rozmawiamy. Więc ciekawi mnie, co to za działanie? Co tam działasz ostatnio?
2: Tak, to prawda. Też mam takie poczucie, że, że jestem dużo w działaniu i chcę być jeszcze więcej w działaniu. To też taki moment w rozwoju naszego projektu, gdyż budujemy w tym momencie, tworzymy Osadę, Centrum Regeneratywnego Życia w Drawskim Parku Krajobrazowym. Jest to taki moment w życiu tego projektu, bo tak to też określamy, w którym realizuje się potrzeba działania, potrzeba naprawdę rozpoczęcia naszego życia, bycia i i rozwijania tej wizji właśnie fizycznie w tym miejscu. I, I to jest ten moment, w którym załatwiamy najróżniejsze sprawy, począwszy od mediów, począwszy od spraw formalnych, poszukiwanie partnerstw, poszukiwanie ekspertów, ludzi do współpracy, ale też cały czas jesteśmy w takim dużym pytaniu, o czym to jest i odkrywaniu tożsamości tego projektu, bo chcemy tym projektem dużo zrobić. Chcemy faktycznie zmieniać, chcemy dawać inspirację. Stąd to działanie i, i, i kreowanie na wielu poziomach jest częścią naszej codzienności bardzo intensywną.
0: I o czym dla Ciebie jest, jest ten projekt, ta tożsamość?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Półtora roku temu, jak zaczynaliśmy i razem z Maćkiem Antkowiakiem stworzyliśmy taki manifest, pewną wizję tego miejsca, to wyłaniał nam się obraz osady, ekowioski na 20 osób plus dzieci, gdzie żyjemy we wspólnocie intencjonalnej w miarę harmonijnie, odkrywamy, co to znaczy być ludźmi, co to znaczy żyć w danym miejscu i współpracować. I przez te półtora roku, i właściwie to już jest ten drugi rok, kiedy przychodzą do nas różne osoby, odkrywamy też nowe pokłady inspiracji też pochodzące z innych tego typu inicjatyw, <śmiech> to nasz projekt ewoluuje i to, ten wyraz tego, co chcemy tam urzeczywistnić się zmienia. To, co teraz jest dla nas bardzo bliskie to jest to, że faktycznie chcemy, żeby to miejsce inspirowało pod kątem tego, żeby pokazywać, że perspektywa naszego zakorzenienia w ekosystemie i tego, w jaki sposób my funkcjonujemy w tym ekosystemie i jak możemy na niego wpływać, wybija nam się na pierwszy plan, jest jakby tym priorytetem. Czyli my chcemy odkrywać, jak to jest być człowiekiem żyjącym w danym miejscu w, w dzisiejszych czasach, w ekosystemie jak my możemy wpływać pozytywnie na ten ekosystem, żeby też przyspieszyć jego regenerację, ale też właśnie w jaki sposób on będzie regenerować nas. I kluczowe się teraz okazuje dla nas to, że że chcemy pracować z ziemią, bardzo blisko ziemi, że że to jest właśnie o inspirowaniu ludzi do tego, żeby odkrywać na nowo, jak człowiek może być w tej relacji z ekosystemem. I, I z tym jesteśmy. Tutaj odkrywamy, co to właściwie oznacza. I I z tego miejsca i do tego miejsca zapraszamy zapraszamy ludzi, którzy chcemy, żeby się do nas dołączyli albo współtworzyli to miejsce. I w tym znaczeniu trochę ewoluuje ten projekt od takiej typowej osady, gdzie właśnie żyjemy w harmonii, do takiego głębokiego poszukiwania, jak my możemy regenerować ekosystem i jak ekosystem może też wpływać zwrotnie na nas, byśmy mogli stawać się... no, bardziej świadomymi, świadomymi ludźmi, obywatelami tej planety, którzy, którzy w jakiś sposób też próbujemy y, odpowiedzieć na wyzwania współczesnych czasów, jak na przykład kryzys klimatyczny. Więc to pojawia się na planie pierwszym, eksplorowanie, jak możemy to robić. I, i mamy też w tym świadomość, że tego czasu na konstruktywne działania jakby w kontekście kryzysu klimatycznego jest coraz mniej, Więc też to, jak ty mówisz, Łukasz, o tym, że że jest dużo tego działania i intensywnie działamy, to też jest gdzieś wyrazem tego, że że mamy tą świadomość, że czas takiego siedzenia na kanapie i i tworzenia tego miejsca z kanapy, z miasta i też takich rozkmin na metapoziomie, że to już nie jest ten czas, że ten czas na działanie jest teraz. I regenerowanie ekosystemu powinno się zacząć teraz. Więc... Więc w tym znaczeniu tutaj patrzymy, jak my możemy służyć temu miejscu i też ludziom, którzy będą do nas przyjeżdżać,
1: żebyśmy wspólnie mogli odkrywać esencję tego, o czym mówimy. Tak, i i to, tak jak opowiadasz, wydaje się być osadzone w konkrecie, czyli już w konkretnym miejscu, że jest ziemia i to nie jest jakaś abstrakcyjna ziemia, tylko właśnie jakby... specjalna, już jakby pod którą można to wszystko gdzieś dopasowywać. I tak pomyślałam, że właśnie o tej ziemi. Czy chciałabyś też jakby z takiego już miejsca, że już ona jest i jest konkretna, też coś o niej opowiedzieć? Mhm.
2: Tak, ta ziemia jest... To jest, to jest konkretne gospodarstwo w Drawskim Parku Krajobrazowym 11,5 hektara, przepięknie położonego w blisko blisko jeziora Drawskiego, kilkanaście kilometrów od Czaplinka. Przepiękne miejsce, które z jednej strony jest zanurzone w pięknym krajobrazie, gdzie niewiele jest siedlisk ludzkich, a z drugiej strony jest to też taka przestrzeń, taki krajobraz, który jest też mocno dotknięty działalnością człowieka, że, że te lasy tam są to są lasy gospodarcze, pomimo tego, że tam jest Drawski Park Krajobrazowy, to większość tych lasów to są takie lasy w naszej też okolicy, naszego gospodarstwa w prosinku gospodarskie, że, że ziemia jest dość mocno już zmęczona tymi wszystkimi praktykami rolniczymi, które tam były. Ta gleba jest bardzo zerodowana, więc z jednej strony jest tam piękna natura, a z drugiej strony widzimy, że że jest dużo, co możemy tam wnieść, żeby, żeby, żeby ta bioróżnorodność tego miejsca wzrosła. Jest to konkretne miejsce i to jest bardzo ważne w tym podejściu też regeneratywnym i w takiej odpowiedzi na to, jak my możemy w dzisiejszych czasach odpowiadać na zmiany klimatu i potrzebę działania, to, to jednym z takich priorytetów jest to, żeby skupić się na... Kawałku ziemi, w którym mieszkasz. Więc ten fizyczny aspekt tego, że my będziemy właśnie dokładnie na tej ziemi, że będziemy w tym ekosystemie, że będziemy tutaj patrzeć, jak możemy wspierać ten ekosystem, żeby żeby się regenerował, żeby, żeby było tam więcej życia, to to jest esencja tych propozycji regeneratywnych tych propozycji ze strony osób, które się tym zajmują właśnie na dzisiejszy czas, jeżeli chodzi o zmiany klimatu i, i te wyzwania społeczne też, które są z tym związane i środowiskowe i społeczne. Więc fizyczne miejsce, y, bycie nasze w fizycznym miejscu, to jak my się zakor- zakorzeniamy też w tej lokalności czy w tym regionie, to, to też jest... Y, ja czuję, że to jest niesamowita przygoda odkrywania w ogóle tej sieci życia i współzależności nas z, tym, z, tą, z tą przestrzenią, z tymi ludźmi tam e, i jednocześnie no, to taki powrót, powrót, powrót do, do, do podstawowych, podstawowych rzeczy, do podstawowych wartości, do, do tego bycia blisko natury i, e, i właśnie przez tą fizyczność, przez pracę fizyczną, przez, e, przez bycie w tym miejscu e, to jest dla nas, osób, które właściwie wychowaliśmy się w miastach i mamy niewiele do czynienia z, wiecie, z gospodarstwem rolnym, z, z byciem hmm. na takiej ziemi, to jest wielkie wyzwanie i wspaniała przygoda, hmm. tym, tym bardziej fascynująca hmm. i tym bardziej być może inspirująca innych, że można to robić, że, że, że nie trzeba być rolnikiem, żeby, żeby móc, żeby móc hmm. coś takiego robić.
0: Mi się y, dwie takie rzeczy pojawiły, jak teraz mówiłeś, jedna to już gdzieś tam wstecznie, ale y, jakieś takie słowo aktywizm, jak, jak mówiłaś o tym, y, działajmy teraz, to miałem takie że w tym wyjęte, nie? Z jakieś tam y, aktywistycznych gdzieś rzeczy i mam takie, że, że to jest ciekawe też dla mnie, że to jest jakieś inne takie, inne takie spojrzenie też na to na ten aktywizm, ale z drugiej strony to co mnie bardziej jakoś porusza i to mam poczucie też w jakichś poprzednich rozmowach gdzieś to też wychodziło, że właśnie to miejsce że taki powrót do miejsca, że bycie z tym miejscem, nie? i i, że że, że bardzo mnie to jakoś fascynuje, porusza, że tak można w ogóle próbować i i chcieć czegoś takiego i się zastanawiam bo mówisz, że że właśnie to jest ten powrót do, do, do korzeni do poszukiwania, do bycia z ziemią wdrażania regeneratywnych praktyk że to jest przygoda i mam takie... Dlaczego to jest takie ważne? Takie mi się pojawiło. Mhm. Dlaczego to jest takie ważne?
2: Dla mnie jest to ważne z takiej perspektywy też osobistej, gdyż odkryłam, że żeby być bardziej taką autentyczną sama ze sobą, czy też z tym, co, co wnoszę w swojej pracy, czy też w tym, w tym, w tym projekcie, w osadzie, że potrzebuję na nowo odkryć połączenie, swoje połączenie z przyrodą, ale w takim znaczeniu, żeby zrozumieć, jak działa natura, jakie procesy mają miejsce, żeby, żeby poczuć, że dotknąć tego fizycznie, zobaczyć, poczuć, zrozumieć. To jest, nie mówię tutaj tylko o tym, żeby czuć, relaksować się wśród drzew. Właśnie mówię o tym, że że dla mnie ważne jest to, żeby zrozumieć, jak jak działają te cykle, naturalne cykle przyrody czy życia w przyrodzie. I mam takie wewnętrzne przekonanie, że to jest mój następny krok w mojej ewolucji jako Emilii, jako mnie, jako kobiety i też jako człowieka, że żyjąc w mieście czuję się odcięta, bez, bez ukorzenienia. I to, co mówię i to, co robię, wydaje mi się, takie mm, jałowe. Mhm. Bo jest to, gdzieś to, gdzieś to jest takie bardziej zapośredniczone przez idee, koncepty, książki, rozmowy, mm, że nie ma tutaj tego kontaktu z, mm, bezpośrednio z ziemią i, i z naturą. I mam taką głęboką nadzieję, że, że to miejsce y, będzie dla, dla nas y, i dla osób, które tam przyjeżdżają, takim miejscem, gdzie gdzie można tego dotknąć w taki sposób. Niekoniecznie właśnie taki, że że, tak jak powiedziałam, że się będziemy tam relaksować tak leżąc na łące, ale że że zrozumiemy, że zaczniemy rozumieć życie, jak jak kiełkują nasiona, jakie tam procesy mają miejsca, jak materia się rozkłada jak działają te wszystkie mikroorganizmy jak działają grzyby co jest potrzebne, żeby stworzyć żyzną próchnicę żeby tam było życie żeby, wyrosło z tego, żeby z tego wyrósł jadalny las w ogóle jak stworzyć jadalny las jak stworzyć wieloletni ekosystem żywy ekosystem, w którym są <coughs> zwierzęta to jest bardzo fascynujące i, i to jest taka wiedza, którą no w tym momencie możemy jedynie mogę czytać z książek oglądać filmy, a pragnę tego doświadczyć i czuję, że to jest ten następny krok żebym mogła bardziej poczuć to to, to połączenie z z byciem byciem żywym człowiekiem
1: na tej planecie tu wraca ta fizyczność, ta materialność że właśnie takie i ten konkret miejsca, ale też taki konkret jakiegoś działania namacalny, że, że to nie jest właśnie jakaś abstrakcja, tylko coś co można ręką po prostu swoją dotknąć, doświadczyć i i do mnie też wraca cały czas jak powiedziałaś o tej sieci życia że jakby bardzo widzę to takie roz, te korzenie, to po prostu w każdą stronę, żeby też zrozumieć te połączenia, że, że, że to jest o takim po prostu w doświadczeniu, właśnie przełożeniu tych konceptów, które gdzieś jakby ja rozumiem na poziomie takim właśnie intelektualnym, ale jak to rzeczywiście w praktyce jest i jakby ja czuję też taką, takie poruszenie, że, że to właśnie za chwilę zacznie się dziać w takiej formie, że to jest jakby taki moment tuż przed. Tego, tego dotknięcia, wejścia po prostu do tej próchnicy, w ten, w ten świat tych mikroorganizmów. Też ja jestem z czymś takim, jak ostatnio opowiadałaś właśnie e, o takiej mikroskali życia, że to było dla mnie niesamowite w ogóle spojrzeć tak na świat. I wtedy sobie zdałam sprawę, że jak na przykład siedzę w pokoju, to ja jestem otoczona życiem. Cały czas, wszędzie to jest, też na mnie, nie, że jakby w ogóle tego nie dostrzegam. i i to mnie jakoś tak po prostu też osadza, że, że takie w braku samotności w ogóle, że jakby to, to się dzieje mm. wokół. I jakoś tak, takie to jest poruszające dla mnie. Mm. Mm.
0: I, I mnie to też ciekawi, bo mnie też to porusza, to, ta oklitość tego życia i jednocześnie właśnie takie próby jakoś tak głębiej zejść, dlaczego to jest takie ważne na przykład dla was, nie? Dlaczego, dlaczego to jest takie ważne dla was? Ja mam też jakieś swoje odpowiedzi, nie? I tak dalej. I jednocześnie tak mnie ciekawi, nie? Tak jak tu idziemy w tym... Dlaczego to jest takie ważne, żeby zobaczyć to życie, poczuć się bardziej z ziemią, i tak dalej. Co, co dzięki temu jest możliwe? Co się, co się wtedy dzieje? Jak mhm. tak jest?
2: Paul Hawken to jest taki autor, który ostatnio wydał książkę o zakończeniu kryzysu klimatycznego w, przez jedną generację. W ciągu... ciągu życia jednej generacji, że to jest możliwe i i on tutaj mówi o tym podejściu regeneratywnym, że możemy regenerować ekosystemy i że nasz wkład w regenerację ekosystemów jest niezwykle ważny, to też powiedział, że i to to gdzieś we mnie zarezonowało bardzo mocno, że że my potrzebujemy na nowo jako ludzie zachwycić się życiem, zachwycić się materią, zachwycić się życiem, które które jest na zewnątrz tych budynków, betonów, w których mieszkamy i postawię takie pytanie, bo z jakiego innego miejsca mielibyśmy chcieć ocalić życie na tej planecie? Czyli, że my po prostu potrzebujemy na nowo zachwycić się życiem, zobaczyć jakie ono jest piękne, niezwykłe i obfite. I wtedy porusza się w nas to, że, że, że tak, że ja jestem częścią tego i chcę żeby, chcę, żeby te, chcę, żeby te rośliny, te zwierzęta, chcę, żeby ludzie, żeby 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 się dalej rozwijały, dalej żyły w obfitości, w bioróżnorodności. I myślę, że tu jest gdzieś coś takiego, że że, że, nie chcę tutaj też generalizować, ale mam takie poczucie, że że to nasze odcięcie od natury sprawiło, że my już nie widzimy, jak ta natura jest piękna i zachwycająca i że to jest nasz nasz naturalny habitat, że naturalnie jest nam ludziom mieszkać w, w, w betonie i czujemy się bezpieczniej. I to nasze życie właśnie jest w, w innych wymiarach niż, niż właśnie w takich wymiarach, kiedy po prostu mieszkamy bezpośrednio w gospodarstwie rolnym, i, 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 i to życie i ten przepływ na co dzień jest jeszcze, jeżeli jeszcze szczególnie pracujemy z tą, z tą ziemią. Myślę, że tu jest dużo ch- okazji do tego zachwytu. Co, co Cię zachwyca w życiu? Hmm? Co mnie zachwyca w życiu? Hmm. Piękno, piękno, że mam takie głębokie poczucie, że że samo życie jest dobre, dobre i piękne, dobre w tym znaczeniu takiego basic goodness, takiej podstawowej dobroci, że przez przez życie, przez żywe istoty, przez żywe organizmy, przez nas przejawia się jakiś rodzaj i miłości, i dobroci. I to jest taka moja wewnętrzna, wewnętrzna perspektywa, duchowa perspektywa. I i kiedy patrzę na przyrodę kiedy patrzę, kiedy patrzę na nas kiedy patrzę na dotyczający świat to, to jest coś co, co odbieram, co do mnie przechodzi i to jest zachwycające to jest piękne, to jest doskonałe
1: mi się pojawiło coś takiego czy zawsze tak miałaś bo jakby tak, takie patrzenie na świat, co, co gdzieś wpłynęło że, że w taki sposób postrzegasz rzeczywistość mm-hmm.
2: Myślę, że to, że dorastałam i wychowywałam się w Karkonoszach, z, z, a mój pokój miał mały balkonik z widokiem na góry, i na niebo i, 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 i na takie dość rozległe krajobrazy, to to, to mnie w jakiś sposób mocno ukształtowało. Jakieś takie moje wewnętrzne poczucie, że, 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 że świat, że przyroda jest dobra, że jest piękna, że, to jest zach- że jest zachwycająca, że kosmos jest zachwycający. Jak wychodziłam na ten balkon wieczorami, um, to była taka moja praktyka. I rano, i wieczorem, w ciągu dnia. Ja cały czas oglądałam e, chmury, e, gwiazdy w nocy. E, to mnie niesamowity sposób ładowało. Miałam też takie poczucie, że, że wszystko jest okej, okay, że, że, że wszystko jest przeniknięte niesamowitą harmonią. I, i to jest chyba to doświadczenie. To jest chyba to doświadczenie, że że codziennie móc tego doświadczyć, tego niesamowitego spektaklu. I my też jako nastolatki, miałam też taką grupę przyjaciół, z którymi chodziliśmy po górach, my byliśmy po prostu zachwyceni górami. I to było takie takie zachwycenie się drzewami, strumieniami. No niesamowite doświadczenie. Myślę, że to w dużej mierze mnie ukształtowało. I i to to patrzenie na na świat.
0: Mi mi się pojawia jeszcze takie, tak tak trochę wracając, bo Rezonuje mi, rezonuje mi słowo beton cały czas. Po prostu jak zawsze słyszę beton, to mi on tam rezonuje. Jak mówiłaś właśnie o tym, że często się gdzieś tam... No czy odgradzamy, nie? Czy jesteśmy w swoich mieszkaniach, właśnie gdzieś z daleka od tego. To ym, taki, mi się pojawia takie pytanie. Jak zachęcać ludzi do tego, nie? Jak, jak zachęcać do tego ludzi? Czy to jest w ogóle jakby sens zachęcać? Czy to jest... O czym to jest, nie? Bo jest kontekst kryzysu. Jest kontekst tego, że trzeba działać i tego, że to jest piękne i zachwycające, jednocześnie jest ten beton, nie? Jak to...
2: Co z tym hmm. zrobić? Też, y, też... może się wydawać, że żeby się zachwycić przyrodą, to trzeba gdzieś pojechać daleko za miasto. Albo znaleźć takie miejsce, gdzie, gdzie naprawdę, nie wiem, jest rezerwat, albo, albo coś nietkniętego. Ym. I mi bliskie są takie podejścia tego też, żeby odkrywać niezwykłość przyrody, czy niezwykłość tego żywego żywego świata w otoczeniu, w którym żyjemy. Czyli nawet w miastach jest bardzo dużo takich enklaw dzikiej dzikiej przyrody, nieużytków, które są pozostawione same sobie. I i tam jest też tak dużo życia, często dużo bioróżnorodności, z z dala od oczu ludzi, że, że tam też można odkrywać to, to piękno i się tym zachwycić. I, e, I myślę, że nie trzeba daleko szukać. Myślę, że nie trzeba daleko szukać. I, i takie rozbudzanie tej w nas takiej wrażliwości na, nawet na tą przyrodę, którą taką trochę wzgardzoną, bo ta przyroda tych nieużytków w miastach, czy, czy właśnie tych takich pozostawionych sobie miejsc że że tam jest niesamowita bujność życia. I też to jest taki kierunek kierunek myślenia, który staje się coraz bardziej popularny i popularyzują to różne różne organizacje. Znam taką też jedną w Krakowie dzieci w naturę, gdzie ta wrażliwość na przyrodę jest rozbudzana u dzieciaków, ale właśnie przez to, że nie jedziemy gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie i emitujemy emisję, bo musimy się gdzieś przejechać, nie wiem, pojechać w góry, kilkadziesiąt kilometrów dalej, tylko idziemy na lokalną, lokalną rzekę, która przepływa na osiedlu albo przy osiedlu. Albo idziemy na łąki, które są między domami. I tam mm, naprawdę można odkryć tą, tą, tą bujność tego życia, zachwycić się tym Więc myślę, że to jest ten kierunek, że że my możemy coraz więcej tego życia w w naszej przestrzeni, w w miasteczkach, w w miastach, coraz więcej przestrzeni przeznaczać na to, żeby było tam więcej życia, więcej bioróżnorodności. I to jest ten kierunek. Jak jak mówimy o tym, jak mają wyglądać miasta przyszłości i jak możemy... ogarniać tematy związane z suszą, z zanieczyszczonym powietrzem, czy z, czy z miejskimi wyspami ciepła, gdzie jest właśnie bardzo dużo betonu, nie ma, nie, ma, nie ma zieleni i w miastach jest po prostu za gorąco i w ogóle miasta się nie dają do życia. To kierunek jest taki, żeby jak najwięcej tej przyrody i też takiej zostawionej sobie i tej takiej bardziej uporządkowanej, żeby coraz, coraz tego było więcej w miastach. I te inicjatywy, żeby tworzyć też miejskie ogrody społeczne y, lub y, takie y, właśnie jadalne ekosystemy miejskie, no to to są, to jest świetny kierunek. Wtedy też możemy od y, najmłodszych lat te, te dzieciaki pokazywać im, że, że ta przyroda jest naprawdę blisko i na wyciągnięcie, na wyciągnięcie ręki.
0: Mi, mi się takie też pojawia, ja to też ostatnio w sobie rozkminiam, że jak mówisz o tym zachwycie przyrodą, naturą, to mi się ostatnio takie zdanie pojawiało i też, też jakiś taki smutek, i taki żal, takiej właśnie tęsknoty za, za naturą, za ziemią, za jakąś harmonią czy cokolwiek. I, I tak sobie z tym byłem, byłem i później mi przyszło takie, że, że, to, że to nie jest tak, że, że mi brakuje tej natury, tylko że mi brakuje siebie w tym. Nie? W sensie, że to było takie przerzucenie trochę jakieś miejsce, czy w ogóle, a to jest jakby odbijam to po prostu, nie? Że, że brakuje mi jakiejś części we mnie przez to, że no, że, że, że tak, że sobie wyobrażam, że a, byłbym inny, gdybym był w tym miejscu coś tam. I też jak mówisz o tych miastach, nie? żeby doceniać to, co, jest, co to jest to, to jest dookoła, nie, to dla mnie to jest mocno na przykład o tym, tak sobie to mówię, też ciekawi mnie, jak, jak, jak jakby to słyszycie, nie? Że, że właśnie czego, czego mi w sobie brakuje, czyli takie trochę jak zachwycić się sobą? Mam poczucie, że w ogóle jak mm. zachwycić się sobą. Tak, tak mi się pojawia. Mm.
2: Tak, to jest, to jest też ważne, bo z tego co mówisz, my też mamy taką ranę oddzielenia, albo tego, że oddzielenie od natury, albo tego, że właśnie jesteśmy w jakiś sposób wynaturzeni, że, 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 jesteśmy, że jest ta przepaść między nami a ja, naturą, że w pewnym sensie gdzieś coś takiego się pojawia. Ja też to w sobie. Yy, znajduje. I, I to, co my w, w osadzie, czy w, to, co w naszej wizji jest istotne, to jest to, żeby... To jest ta, ta wizja człowieka, który jest koewolującą częścią natury. Czyli, że, że, że my nie, nie tylko odkrywamy to, czy na nowo y, odkrywamy i budujemy w sobie to połączenie z tym, że jesteśmy częścią natury, ale też to, że my razem koewolujemy. Czyli, że jesteśmy włączeni w naturę i jednocześnie natura pod wpływem naszych impulsów też ewoluuje. I to jest taki dwustronny, zasilający się proces. Znaczy na pewno wielostronny, nie dwustronny. I i to jest zupełnie inne myślenie o człowieku, niż o człowieku, który musi się oddzielić od natury, żeby jej nie zniszczyć. Bo to jest też, to to, to rozdzielenie człowieka, od natury widać w tym, że my Mamy takie myślenie, że jeżeli chcemy ochronić przyrodę, to powinniśmy ją odizolować od naszej działalności. I dlatego powstają parki narodowe, rezerwaty, miejsca, do których praktycznie nie powinniśmy chodzić po to, żeby ta natura przetrwała. I z jednej strony jasne, bo tego już tych miejsc jest bardzo mało i powinniśmy je chronić w czynny sposób. Natomiast z drugiej strony to jest bardzo duża takie rozdzielanie nas od tego. Czyli, że okej, okay, że odizolujmy tą naturę, albo oddzielimy się od, od siebie t, y, tą naturę, bo my ją zniszczymy.
1: Hmm? To jest takie pogłębianie tej rany, tego oddzielenia, że właśnie tak. mamy się trzymać z daleka i nie możemy być częścią, bo jak wejdziemy, to coś zepsujemy, żeby trochę odwrócić tą historię, że my w ogóle możemy jakoś też pomóc a nie tylko, że ewentualnie wyjdziemy na zero. O tym też mam poczucie, mówi regeneratywność, że że właśnie my możemy też wnosić coś więcej, a nie tylko po prostu zbalansować te straty i ewentualnie właśnie, żeby żeby tak nie nie nadwyrężyć tego, że właśnie może być więcej tego życia. I też jak jesteśmy w tych tematach, to do mnie wraca Joanna Macy i praktyki ponownego połączenia, które też poznałam dzięki Tobie, Emilia, na grupie głębokiej adaptacji i właśnie mam wrażenie, że że to się tak obracamy wokół takiego znajdowania swojego miejsca i takiego jakby jak jak ponownie znaleźć to połączenie i i gdzieś z takiego autentycznego miejsca nie tylko właśnie tak koncepcyjnie i też mam wrażenie, że że obracamy się w takiej energii smutku w dużej mierze jak teraz rozmawiamy
2: tak tak, i dzięki też, że przywołałaś Janny Macy i tą jej piękną propozycję, jak na nowe możemy odczu- zacząć odczuwać to połączenie i to, że jesteśmy w sieci życia. I, I to faktycznie dzieje się przez smutek, że w tej praktyce ponownego połączenia pierwszym etapem tej pracy jest to, żeby pozwolić sobie odczuć smutek tego, że, że życie na naszej planecie umiera, że jest utrata bioróżnorodności, że, że, że giną kolejne gatunki roślin, zwierząt, że doświadczenie tego, tego smutku i, i, i przeżycie, doświadczenie tego samego smutku, ono nas uruchamia, nas tę część, empatii, zaangażowania, miłości, współczucia i i przez to, że, że zaczynamy to odczuwać, że to odczuwamy, pozwalamy sobie to odczuwać, bo często to czujemy tylko przez to, że mamy wysoki próg znieczulenia i to nie są wygodne emocje, tego nie czujemy, co nie oznacza, że tego tak naprawdę nie czujemy w sercach, ale kiedy schodzimy do tego i zaczynamy to czuć, szczególnie wspólnie, przeżywając przeżywając razem wspólnie, to zaczyna się nas odradzać to takie poczucie, że okej, że wszyscy gdzieś na pewnym poziomie jesteśmy połączeni. Że że boli mnie mnie to, co się dzieje z planetą. I im, im bardziej sobie pozwolę to przeżywać, tym bardziej Zaczynam widzieć, uznawać tego, że życie jest bardzo cenne, że życie jest darem i że ja też jestem częścią tego życia, bo ja też doświadczam tych procesów takich jak natura. Tak? To jest też przemijanie, choroby i, i nagle idąc tą ścieżką tego smutku, tego, tej, tej empatii, współodczuwania, otwierają się te przestrzenie, przestrzenie serca, gdzie, gdzie może się pojawić połączenie. I ona Macy mówi o tym, że to jest bardzo ważne, żeby to robić razem. To znaczy, żeby i te procesy, które ona proponuje, te ćwiczenia, żeby, żeby przeżywać je w grupie, bo to jest też my potrzebujemy też odbudować w sobie połączenie z ludźmi, nie tylko z przyrodą, ale z ludźmi, innymi ludźmi, ze sobą, z nami samymi indywidualnie, ale też z grupą, ze wspólnotą, z społecznością, w której żyjemy. I to się dzieje na wielu poziomach. I smutek jest, kiedy patrzymy na pozytywne i, i te takie życiodajne aspekty smutku, to smutek jest tą emocją, która otwiera serce na te aspekty. Połączenia tego widzenia, że jesteśmy częścią większej całości, że doświadczamy po, podobnych, um, podobnego losu, no, że jesteśmy w tej sieci życia. I uznanie tego... Też łączy się z, takim, z taką postawą wdzięczności, że uznanie tego, że tak jest, łączy się z postawą wdzięczności za życie. Że super, że, że, że żyję, że jestem, że dzisiaj jestem, że siedzę z wami, że doświadczamy tego życia. I, i to jest ta baza, z którego może, do której możemy iść dalej. Do której możemy zacząć patrzeć na świat innymi oczami, z którego zaczę- możemy kreować inne inne działania, które bym prowadziły do innych rezultatów. Czyli drogą jest obniżenie naszego progu nieznieczulenia, czucie, otwarcie się na emocje, których zazwyczaj po prostu nie chcemy czuć, bo są bolesne. I w przypadku y, naszego odłączenia od ludzi, od przyrody, no to jest przeżycie tego smutku, tego odłączenia. Żeby znaleźć połączenie. Mm. Także dzięki, mm. że, że wspomniałaś o animaci i to jest bardzo ważny mm. kontekst
1: To też jest żywy kontekst jakby dla osady mam poczucie właśnie i głęboka adaptacja i i, i to, o czym opowiadałaś, właśnie też takie przeżywanie wspólne. I zastanawiam się, czy czy opowiesz jeszcze o innych kontekstach, które gdzieś są właśnie ważne dla osady. Wspomniałaś
2: tę głęboką adaptację. To też jest ważny kontekst, który my rozumiemy w ten sposób jakby wychodząc od propozycji Jemma Bendela, który mówi o tym, że że generalnie należy otworzyć oczy i zobaczyć, co się dzieje, w jakim stanie jest nasza planeta i w którą stronę zmierzamy, jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny I, i to podejście, żeby wyjść z denializmu, zaprzeczania, że jest jak jest, bo to zaprzeczanie i niepatrzenie, jak wygląda sytuacja, usypia nas i powoduje, że tracimy bardzo cenny czas, i też wierzymy w te historie, które nie służą przetrwaniu, naszemu przetrwaniu na tej planecie. Więc głęboka adaptacja w pierwszej kolejności mówi o tym, żeby się skonfrontować z tym, jak wygląda rzeczywistość, świat dookoła i i tutaj właśnie to podejście Macy też jest istotne, żeby otworzyć się na emocje z tym związane, czyli przeżyć ten smutek, przeżyć tą żałobę, bo faktycznie... No, sytuacja jest trudna, i, 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 i tendencje pokazują, że, że, że zmiany klimatu będą się niestety, jeżeli nic nie zmienimy, pogłębiać i konsekwencje tego będą b- bardzo dotkliwe. E, więc tom, ten kontekst, który jest też dla nas tutaj ważny w osadzie, to, żeby obudzić się, czyli żeby otworzyć oczy i zobaczyć, e, co tak naprawdę jest. E, I z tego miejsca, jakby konfrontacji też z trudnymi emocjami zacząć działać i zacząć, zacząć tworze, tworzyć coś, coś innego. Głęboka adaptacja idzie w tą stronę, że my potrzebujemy już w tym momencie przygotować się na to, co będzie za jakiś czas, czyli w jaki sposób my będziemy żyć ze sobą, współpracować, co jest nam potrzebne do tego, żeby, żeby naszą sytuację, która będzie trudna za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, żeby ona była jednak znośna dla nas, czyli w jaki sposób my możemy już teraz się na to przygotować i pod względem indywidualnej, takiej wewnętrznej transformacji, ale też wspólnotowej czy czy, czy, czy szerszej, jak się przygotować na te trudne czasy. I dla nas to jest istotne, żeby o tym myśleć. To jest ten kontekst, że my o tym myślimy i jednocześnie my, jeżeli chodzi o konteksty, tak jak ty mówisz, z czegoś czerpiemy inspirację, to jest to, że, że właśnie z tego podejścia regeneratywnego, czyli jak my możemy inaczej nauczyć się żyć w konkretnym ekosystemie, żeby przyczyniać się do... żeby nasze działania przyczyniały się do tego, że byłoby więcej życia w tym ekosystemie. Więc to jest to, że my patrzymy, jak jest, nie chcemy, nie chcemy odwracać od tego oczu, chcemy się konfrontować z rzeczywistością i jednocześnie nie wybieramy, nie wybieramy tego, że siedzimy i się przygotowujemy na to, co, co nadchodzi, mówiąc, że okej, okay, już się nic nie da zrobić, tylko wybieramy, szukamy najsensowniejszych rozwiązań i ten, jednym z tych, z, tych, z tych sensownych rozwiązań, które, które nas ostatnio poruszyły i które eksplorujemy, to jest regeneratywna perspektywa naszego bycia w ekosystemie. Że człowiek jest koewolującą częścią ekosystemu i może wpuszczać zamiast degeneratywnych, regeneratywne impulsy w ekosystem, po to żeby go yy, przyspieszać jego regenerację, odbudowę. I to jest bardzo ważne dla nas kontekst. Jednym z takich kontekstów jest też praca na trzech poziomach. To jest praca indywidualna, którą każdy z nas potrzebuje wykonać po to, żeby bardziej służyć społeczności i wspólnocie, której, której jest częścią. Jest praca na poziomie wspólnoty, społeczności i tego, jak działamy, co wnosimy do świata i ta ten trzeci, trzeci poziom to jest to, jak to, co nasza wspólnota, czy to, co nasza wspólnota generuje, tworzy, przyczynia się do tego, że jest więcej życia w życiu. Czyli czy, czy zmieniamy w jakiś sposób system, w którym żyjemy, czy, czy oddziałujemy na, na świat dookoła. Więc ten kontekst pracy na tych trzech poziomach jest dla nas niezwykle ważny. I ta praca na tych trzech poziomach jednocześnie, czyli to nie jest tak, że my teraz będziemy, każdy z nas będzie medytował przez i, i, i um, chodził na procesy terapeutyczne po to, żeby sobie wszystko poukładać, a później dopiero stworzymy wspólnotę, a później, jak już stworzymy wspólnotę, to już z, i będziemy wspólnotą, to dopiero zaczniemy działać, tylko jednocześnie moja wewnętrzna transformacja ma miejsce we wspólnocie i transformacja wspólnoty ma miejsce w działaniu w świecie. Czyli te trzy poziomy się cały czas ze sobą przenikają. I jeszcze jeden jest ważny kontekst, to jest radykalna odpowiedzialność. To jest taki koncept, który bardzo głęboka postawa życiowa i też duchowa, która jest o tym, że my my jesteśmy odpowiedzialni za za to, w jaki sposób się czujemy, w jaki sposób to, jakie impulsy, puszczamy do świata, jakie relacje tworzymy z innymi ludźmi i też jakie relacje tworzymy z, z ekosystemem. Czyli, że każdy z nas jest za to odpowiedzialny. I to jest bardzo głęboka wewnętrzna praca, bo tutaj to jest praca o dorastaniu, o wchodzeniu w... co to znaczy być dorosłym człowiekiem, który jak nabałagani, to sprząta. To znaczy ma świadomość tego, że nabałagani i też wie, że nikt za niego tego nie posprząta, tylko sam posprząta i jakby w tym kontekście też patrzymy na kryzys klimatyczny czy patrzymy na te kryzysy, które które są że że potrzebujemy stać się dorośli żeby ogarnąć to żeby zacząć z tym pracować z konsekwencjami naszych wyborów i decyzji bo takie były nawet jeżeli nam się wydaje, że to nie my że to ktoś za nas podjął decyzje które doprowadziły do takiej a nie innej sytuacji i zamiast obwiniać innych czy polityków czy korporacje za to, że jest jak jest czyli to jest ta, taka postawa, to nie jest postawa dorosłego świadomego, dorosłej świadomości, to my pracujemy z tym, żeby okej, okay, że jeżeli widzimy, że jest robota do zrobienia, to to jest nasza robota i nie szukamy w winnych. To jest, że to, to jest to jest do zrobienia. I ten kontekst radykalnej odpowiedzialności jest bardzo trudnym, yy, bardzo trudnym. bo on, yy, jest jeszcze rozwinięcie dorosłej odpowiedzialności. Dorosła odpowiedzialność yy, to głównie dotyczy tego, odpowiedzialności za moje czyny, natomiast w radykalnej odpowiedzialności to już nie ma znaczenia, że to są twoje czyny czy moje czyny. Widzę, że jest robota do zrobienia, trzeba posprzątać, co to, to robię. I to, I to w tym wymiarze też takiej wspólnego życia we wspólnocie czy w społeczności i, i, i zakorzenienia się tej społeczności w szerszym systemie, no to to jest, to jest niezwykły koncept w ogóle, jak rewolucjonizujące w ogóle podejście do do, do, jak możemy działać w świecie więc my chcemy to zgłębiać, co to tak naprawdę oznacza jak możemy żyć w w radykalnie odpowiedzialny sposób
1: i to wyklucza na przykład mówienie, że ja nie robię czegoś bo sąsiad nie robi albo na przykład, że ktoś ma większy wpływ to moje znaczenie już nie ma wyklucza takie porównywanie się, tylko widzi się tylko tą swoją gdzieś, taką sprawczość mam poczucie Tak, to jest bardzo o sprawczości. Mm. Mm.
0: Mi, powraca, mi powraca jeszcze z wcześniejszych, yy, z, wcześniej, z wcześniejszych odpowiedzi. Mam wrażenie, że cały czas się to przejawia. Wspólnota. I to mi się jeszcze zaczęło, jak teraz, yy, jak teraz gadałyśmy. Jak miały o tym smutku jeszcze i, i tym, że to pozwala się połączyć i że, i że właśnie ta wspólnota, nie? Że, że możemy się spotkać, przeżywać coś wspólnie, Tu teraz mówimy o tym, żeby Um, że właśnie żyć. mówię o tych trzech poziomach, nie? Że, że, że też jest tam wspólnota. Dlaczego ta wspólnota? W sensie, ja wiem, że to jest może takie pytanie, ale to jest coś, co często słyszę nie? i takie mi się nawet pojawiło, że no dobra, no to mam jakieś, mam jakieś trudne rzeczy, mam jakieś smutki, to sobie poprzepracuję gdzieś na jakiejś terapii, no i okej, okay, no i mogę żyć. Po co mi ta wspólnota? I to jest też często, często jak rozmawiam z innymi po prostu ludźmi, nie? Jezu, po co w ogóle po co ten, jaka wspólnota w ogóle, co ty gadasz, bez sensu, pozabijacie się, mhm. więc jakby mam takie, dlaczego ta wspólnota, nie, dlaczego to jest takie.
2: To jest bardzo dobre pytanie, A dlaczego to wspólnota I, i też tak jak o tym mówiłeś, to yy, pomyślałam sobie, że to jest takie, że właściwie dlaczego nie i dlaczego hmm. to jest tak trudne myśleć o tym, że w ogóle wspólnota. Nie? Że, że, że to pytanie jest tak bardzo zasadne, że nie jest, nie jest naturalne, że, że my po prostu żyjemy we wspólnocie, że żyjemy we wspólnotach, coś, co wydaje się być czymś naturalnym dla człowieka, żyć we wspólnotach i, i to, to poczucie separacji czy indywidualizmu nie jest czymś oczywistym, a dla nas jest to oczywiste. To znaczy, jak czytamy historię ludzkości, czy, 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 czy w ogóle też patrzymy, jak tradycyjne społeczności żyją, to to właśnie to nasze, to nasze poczucie indywidualizmu i separacji jest hmm. po prostu jakimś, czymś, czymś bardzo dziwnym. I faktycznie, tak jak mówisz, tak jak tutaj siedzimy, to to, to pytanie dla nas bardzo zasadne. Dlaczego, dlaczego mielibyśmy w ogóle wybrać wspólnotę? Nie? Czego, dlaczego, nie mielibyśmy poza, dlaczego nie mielibyśmy żyć indywidualistycznie? że jest w miarę okej, okay, jakoś żyjemy. Nie? Ja, ja, czuję, ja czuję, że ja żyję bardzo indywidualistycznie, że... Mm, że to jest, że to jest okej, okay, że ja że moje, mm, moje mechanizmy, czy mój sposób patrzenia na świat taki automatyczny, z którym, którym jestem, w który, którym, którym żyłam, ja nie potrzebuję jakiejś dużej wspólnoty. To jest tak, że dla mnie jest naturalnie, że mam tą małą wspólnotę, parę osób, z którymi jestem blisko. I to też jest y, bardzo dla mnie duże wyzwanie. I, i też y, Takie wychodzenie ze strefy własnego komfortu, żeby żeby doświadczyć tego, że wspólnota jest po prostu jakimś formą naturalnego bycia naszego, ludzkiego. Że ja po prostu chcę chcę tego doświadczać, chcę to odkryć, co to właściwie oznacza, co to znaczy żyć we wspólnocie, czy w takiej społeczności, gdzie gdzie jest ten rodzaj autentyczności, poczucia więzi i celebracji wnoszenia tego, co trudne, życia w w takim autentycznym przepływie, ja bardzo pragnę zobaczyć, co to jest, czym to jest i tworząc ten projekt już mam tego na miastkę i chcę to rozwijać dalej, to znaczy chcę dalej móc tego doświadczać i jednocześnie widzę, jak moje mechanizmy obronne i moje wyobrażenia o świecie sprawiają, że że łatwiej mi by było bez tego Bo, bo życie z ludźmi to są nieustanne wyzwania, to jest nieustanne konfrontowanie się też z tym właśnie z tymi mechanizmami obronnymi ze strachem, z zazdrością, z gniewem na innych, że ktoś przekracza moje granice. Ale to jest cała masa różnych rzeczy, które są bardzo trudne. I my nie mamy, też mówię tak, generalizuję, ale też mogę powiedzieć, bo jestem członkinią tej kultury w której też żyjemy wspólnie, że nie mamy mamy narzędzi takiego oprzeżądowania w ogóle, jak jak, jak ogarniać wspólnotę, jak jak w ogóle żyć we wspólnocie w takiej gromadzie ludzi. I i też wierzę, że częścią naszych problemów jest to, że że tak bardzo pogrążamy się w tym indywidualistycznym, egoistycznym patrzeniu na świat i i i na siebie, i na swoje relacje. Um, że, że tracimy bardzo dużą część połączenia właśnie z tym, że jesteśmy częścią czegoś większego że jesteśmy częścią um, czegoś większego z innymi ludźmi z wszelkimi żywymi istotami i, i też tak właśnie jak badam w sobie, to to nie jest takie oczywiste żeby, żeby tak wybrać wspólnotę hmm. to jest naprawdę wyjście ze strefy komfortu
1: a o czym jest twój strach? bo wspominałaś też o, że się pojawia strach, zazdrość, gniew i jakby chciałabym Cię dopytać jakby jak, jak, jakie u Ciebie się pojawiają rzeczy, kiedy, kiedy właśnie wchodzi ten temat wspólnoty.
2: Mhm. To jest też bardzo dobre pytanie i też moglibyśmy zrobić na tym o, o tym osobny w ogóle podcast i mój strach często jest o tym, że rozpływa mi się moja tożsamość, że że, bycie, że bliska mi jest taka postawa indywidualizmu że ja robię rzeczy sama że, że organizuję rzeczy sama że czuję, że to sama ogarniam i to jest okej okay. I, i jak jestem w grupie, jestem w, we wspólnocie to, to nagle tych głosów jest dużo nagle jest właśnie dużo rąk do, do, do pracy dużo jest pomysłów dużo jest um, nagle to potrzebujesz czegoś zrezygnować potrzebuję coś rozpuścić, odpuścić nie mieć racji, ja lubię mieć rację więc to są takie momenty gdzie ja wtedy czuję strach, że okej, okay, to jaka ja jestem jeżeli ja się znam i definiuję się przez to że ja jestem taka indywidualna i niezależna to pojawia się we mnie często strach teraz częściowo już już, już to mam w jakiś sposób przeżyte i zobaczone dotknięte, ale pojawia się, pojawił się strach przed tym, że ja się po prostu rozpłynę w tej w grupie ludzi i nie będę wiedziała kim jestem Albo w jakiś sposób te, te relacje będą za bliskie i co e, to, to właściwie o mnie świadczy, co to, to właściwie mi mówi, kim ja jestem. Hmm. Trochę, to jest takie trochę też, że, że, że w pewnym sensie stajemy się jednym organizmem. Jeżeli mamy wizję, która nas spaja, jeżeli mamy wspólny cel, który nas spaja, wspólną praktykę, bo w osadzie my też dążymy do tego, żeby tworzyć tak zwaną community of practice, wspólnotę praktyków, czyli chcemy praktykować wspólne rzeczy w realizacji wspólnej wizji czy celu, to w pewnym sensie teraz mam takie doświadczenie, doświadczenie że i refleksję, że gdzieś stajemy się jednym organizmem. I teraz chodzi o to, żeby odkryć swoją indywidualność czy swoją tożsamość właśnie w tym jednym organizmie. Odkryć swoją rolę w tym. I do takiej grupy możesz przyjść z założeniem, że, że wiesz, jaka jest twoja rola. Że nie wiem, jesteś mentorką, jesteś nauczycielką, jesteś, e, nie wiem, osobą, która wspiera innych, e, albo że, że, że właśnie jesteś liderką. I nagle w takiej grupie twoja tożsamość zaczyna się rozpływać i można uciec, można z tym walczyć, albo można zrobić ten krok wyjścia z tej swojej strefy komfortu, ze swoich mechanizmów, i zobaczyć, co jest dalej. I podejście regeneratywne daje dużo inspiracji. Chociażby z tego względu, że mówi, ok, to znajdź swoją rolę w tej grupie, czyli to nie jest, że każdy ma tu jakąś swoją rolę, że tak jakby jest w ekosystemie, że każdy organizm ma swoją rolę i potrzebuje ją odnaleźć, potrzebuje ją zobaczyć i ekosystem Ci pokaże, ekosystem pokaże w naturalny sposób, co jest Twoją rolą. Więc to takie przeistaczanie się tożsamości, z którą wchodzisz do wspólnoty, do grupy i pozwolenie sobie na to, żeby to upłynnić, to co wiesz o sobie, to jest bardzo przerażające. I to jest proces. To, ja to widzę, że to jest proces, to nie jest takie hop siup, i już jestem po drugiej stronie. I wychodzi bardzo dużo rzeczy z cienia, wychodzi dużo rzeczy z dzieciństwa, wychodzi dużo rzeczy... Takich, które, które, które robimy, a których nie chcielibyśmy się przyznać, a inni ludzie to zobaczą i ci powiedzą, dadzą ci feedback. I, I to jest bardzo, bardzo takie no, niekomfortowe, niekomfortowe. I dlatego też jest ważne to, żeby to w odpowiedni sposób prowadzić, czyli używać świadomie narzędzi, bo tak jak mówią praktycy wieloletni, którzy żyją we wspólnotach, to yy, wspólnota może być rajem, może być niesamowitym rajem, gdzie, gdzie odnajdujemy poczucie bezpieczeństwa, harmonii, więzi i jednocześnie może być piekłem. To znaczy jest piekłem, bo często właśnie tej wspólnoty, do tej więzi, do tej harmonii idzie się przez swoje piekło i jednocześnie może być tak, że jeżeli to nie będzie odpowiedni sposób, nie mamy tej świadomości, że, że te procesy mają miejsce i idziemy na hura albo ym, nie stosujemy właściwie narzędzi, to możemy sobie stworzyć piekło. Dlatego to wymaga dużego poziomu odpowiedzialności i świadomości i też takiej decyzji, że że chcę w tym być i i chcę świadomie się w tym rozwijać i i takiego zaangażowania, które które sprawia, że okej, nie wycofujesz się przy pierwszej, czy drugiej, czy trzeciej jakiejś porażce, czy czy, czy czymś, co ci mówi, uciekaj stąd. I, I to też, to, to zaufanie i poczucie bezpieczeństwa buduje się z czasem. I ono się buduje nie na tym, że, że jest właśnie miło i, yy, i że wszystko jest okej, okay, że ktoś Cię cały czas klepie po ramieniu albo Ty się kogoś klepiesz, tylko właśnie przez to, że otwieramy się przed sobą i, i mówimy sobie też o trudnych rzeczach. I jednocześnie mówimy sobie też o tych radosnych rzeczach, że to nie jest tylko to, że, 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 że właśnie... Mm, że cały czas takie wychodzenie ze strefy komfortu, chociaż czasami mówienie o o pięknych rzeczach, które Cię poruszają, też jest wyjściem ze strefy komfortu, bo też nie jesteśmy do tego zazwyczaj przyzwyczajeni. Natomiast jest to bardzo piękna piękna droga i i myślę, że jeżeli kogoś interesuje taka wewnętrzna ewolucja, rozwój, to, 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 to wspólnota jest niesamowitą drogą do tego. To wychodzenie też z tego swojej indywidualnej perspektywy m- małości, swojego ego, swoich mechanizmów obronnych, to jest najpiękniejsza droga do tego, żeby szybko ewoluować.
0: Mi się pojawiło, jak, jak mówiłaś o tym opuszczaniu mechanizmów obronnych, że to niekoniecznie musi być tylko, że przechodzę przez piekło, ale że to może być też o, o jakichś takich naszych jasnych rzeczach, nie? na przykład mówieniu właśnie o pięknie, tak jak powiedziałaś. I mi to zarezonowało z tym, jak chyba nagrywaliśmy pierwszą rozmowę, jak, y, ty tam gdzieś powiedziałaś, że właśnie. I się zastanawiam, że ja chyba też tak mam, że, że dla mnie nawet, y, że, że to piekło, okej, okay, jest przerażające, nie? Jakby, tak, tam są straszne rzeczy. Jednocześnie mam takie poczucie, że jeszcze bardziej przerażające jest dla mnie w tym momencie, nie? Dotarcie w ogóle właśnie do, do jakiejś takiej swojej mocy w tym wszystkim, nie? Właśnie tego, że że przez to bycie we wspólnocie czy przez bycie z ludźmi zostanie, zobaczę rzeczy, na które totalnie nie jestem gotowy w ogóle nie? i mam takie jak jak to, nie? Takie, że, że właśnie, czy że otwieranie swojego serca na przykład w tym, nie? Że to mi się wydaje nawet, i to, bieg, to jak biegnie przez to, nie? Ale, ale że właśnie zastanawiam się, czy nawet to, to zobaczenie gdzieś takiej jasnej strony w tym momencie, na przykład u mnie nie, nie jest jeszcze bardziej jakieś takie, takie przerażające w tym, nie? Te mechanizmy no, trochę znam, już trochę pracowałem coś tam, ale to, to po drugiej stronie mam wrażenie, że tego jest jeszcze, jeszcze gdzieś tam dużo, nie? Takie coś mi przyszło.
2: Mhm. Tak, to jest też o takim tym odkrywaniu, sw- odkrywaniu tego potencjału, co, co jeszcze jest możliwe, innych swoich miejsc, wnoszenia swoich jakości specyficznych dla siebie w grupę. to jest jest też bardzo piękna i niesamowita niesamowita rzecz, którą możemy robić właśnie we wspólnocie, czyli rozwijanie takich jakości. Współdziałania, współpracy, empatii, życzliwości, wspólnej kreacji. I też chętnie się przyznaję do tego, żeby też powiedzieć, że ja tworzę ten projekt, jeden z takich moich pytań, których mam, takich wewnętrznych, to jest to, żeby zobaczyć, czy my możemy ze sobą współpracować. To jest takie moje wewnętrzne pytanie. Czy możemy ze sobą kreować, współpracować w taki głęboki sposób, że to jest jest możliwe, że że to nie jest tak, że, że współpracujemy ze sobą tylko do pierwszego kryzysu. Ale czy możemy przechodzić kryzysy i traktować kryzysy jako coś rozwojowego, co co sprawia, że idziemy dalej i jednocześnie mamy to zaangażowanie i w siebie, i, 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 i w to, co robimy, w rozwijanie tej naszej wizji, w te działania i no właśnie, czy możemy patrzeć w jednym kierunku i czy możemy, czy możemy to robić i to jest dla mnie bardzo ważne pytanie w tym projekcie, który mi towarzyszy. Chcę to odkryć, chcę zobaczyć, czy, czy to jest możliwe w tej mojej małej, w tym moim świecie, który, który tutaj tworzymy
1: takie jedno z pytań badawczych, tak brzmi właśnie, które Tobie towarzyszy. Masz jeszcze jakieś pytania, z którymi jesteś, kiedy tworzysz osadę?
2: Tutaj bardzo dużo mam pytań o wspólnotę, o współpracę, o moje miejsce we wspólnocie i tego, że... Że, możemy, że, może, że, że to jest natura, właśnie to jest pytanie, czy to jest, czy to, to jest naturalny sposób w życia we wspólnocie? To jest moje pytanie badawcze. To są chyba takie najważniejsze pytania. I, i pytanie, jak możemy w dzisiejszych czasach y, żyć w ekosystemie? I, I to pytanie, jak to jest to pytanie, które sobie postawiliśmy na samym początku, jak tworzyliśmy zamysł y, osady, Czy da się zrobić tak, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat to miejsce, w którym będziemy, będzie o wiele bardziej bioróżnorodne, a ludzie będą szczęśliwsi? Więc to jest moje pytanie badawcze i takie, które mi nadaje kierunek.
1: Tak, że że mam wrażenie, że że to jest taki wracający motyw o takiego pytaniu, co jest tym stanem naturalnym. Jakby w w różnych aspektach, jakby w aspekcie gdzieś ziemi, ale też mnie jako osoby, tego jak ja się umiejscawiam w świecie, że to jest takie właśnie ciągłe ciągłe pytanie, że to co my uznajemy obecnie za jakąś normalność, czy to to jest to naturalne? I, I widzę w tym dużo takiego podważania i szukania właśnie jakby jakiejś odpowiedzi na te czasy tak naprawdę. Która, bo, bo te odpowiedzi o tym normalnym naturalnym stanie, które ja dostawałam do tej pory, mam wrażenie, że się zupełnie nie sprawdzają i właśnie to poszukiwanie czym to mogłoby być jest taką jakąś ważną, ważną taką nicią, która się gdzieś tutaj e, przejawiała prze, przez to, co mówiłaś Emilia i czuję, że też mnie to jakoś bardzo tak koi to, to o czym mówisz, tak jakby osadza, że, że jakby wszystko jest jakoś normalne że, że się różne rzeczy pojawiają i że jest miejsce Od tego jasnego do tego ciemnego. I że tak naprawdę trochę nie wiadomo, gdzie to dojdzie, ale jakieś takie połączenie z tym wspólną wizją, tym kierunku, że że to gdzieś spaja. Tak, i daje mi to jakoś takie takie miękkość taką wewnętrzną, jak, jak jestem teraz tutaj razem z Wami. Mam poczucie, że wątki nam się jakoś podomykały i będziemy kończyć nasze spotkanie. Niektóre i... pomykały, niektóre potwierdzały. Tak, a niektóre potwierdzały i będą dalej szły w
2: świat. Ja bardzo serdecznie zapraszam um, tych z Was, których um, te tematy są istotne i jesteście zainteresowani działaniami osady, to bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu.
0: Ja też bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu z osadą. Będzie się działo wiele rzeczy. I jestem bardzo wdzięczny, bardzo jestem poruszony tą rozmową. I też po prostu ty mnie byłaś bardzo karmiąca dla mnie, to co mówiłaś, co wnosiłaś, i, i
2: dzięki, dzięki, bardzo bardzo. dzięki. Dzięki bardzo za tę rozmowę. Dzięki bardzo za rozmowę. I do usłyszenia. trochę popłynęliśmy. Super. To w sensie podstawowym. To są te podcasty.
0: Właśnie. To jest Nie ma gadania. Oraz, to jest świetne popłynięcie kibgolnego.